0: 亲爱的小耳朵们，这里是励志 FM 231563老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我为大家带来的是柯南·道尔的名著《福尔摩斯探案全集》第三册《诺伍德的建筑师》。福尔摩斯双手指尖相对，闭着眼睛听完了这篇惊人的报道。这件案子的确有几个值得注意的地方。首先，麦克法兰先生，我能否问一下，既然有足够的证据可以逮捕你，为什么你现在依然自由呢？啊，我和父母一同住在布莱克西斯的。多林顿公寓，福尔摩斯先生，昨天因为很晚还要去和乔纳斯·奥德克先生商量事情，我便在诺伍德的一家旅馆住下了。从旅馆直接到他家去，直到在火车上读到刚才您听到的这篇新闻，我才知道那里出了事。我立刻感觉自己的危险处境，就急匆匆的赶来，把案子委托给您。如果我现在是在办公室或者在家，肯定已经被逮捕了。有一个人从伦敦桥车站起就一直跟着我，我很确定。天哪，那是什么？门铃叮当的响了，紧接着楼梯上传来了沉重的脚步声。过了一会儿，我们的老朋友雷斯垂德出现在房门口。我朝他身后瞥了一眼，有两个穿制服的警察正守在外面。约翰·郝克托·麦克法兰先生，雷斯垂德问道。我们不幸的当事人站起身来，脸色苍白。你因涉嫌谋杀夏诺伍德的乔纳斯·奥德克先生被逮捕了。麦克法兰做了个绝望的手势，向我们求助，然后像散了架一样，再次陷进了座椅里。等一下，雷斯垂德，福尔摩斯说着，对你来说，现在逮捕他和等半个小时后再逮捕没有什么差别。而这位先生正要就这个非常有趣的事件向我们做一个解释。这个说明也许能帮助我们弄清楚事情的来龙去脉。”雷斯垂德冷冰冰的回答道。“我想弄清这件事情的来龙去脉并不太难。”“啊，如果你允许的话，我倒非常有兴趣听听他的解释。”雷斯垂德接着说。既然这样，福尔摩斯先生，看在过去你曾经帮过警方一两次忙的份上，我恐怕很难拒绝你了。苏格兰场也还欠你一个人情，但我必须和犯人在一起，并且我有义务提醒他，他说的任何话都可能成为对他不利的证据。啊，这样最好不过了。我只有一个要求，你们听我讲，并相信我讲的全部属实。我们的当事人说道：“雷斯垂德看了看表，说：‘我给你半个小时。’麦克法兰说：‘首先，我必须声明，我对乔纳斯·奥德克先生一无所知。我熟悉他的名字，是因为许多年前我的父母和他熟识，但后来他们就疏远了。因此，昨天下午三点左右。’”当他走进我城里的办公室时，我感到很惊讶。当他告诉我来意时，我就觉得更惊奇了。他手里拿着几页纸，是从记事本上撕下来的，上面写满了潦草的字。啊，就是这些。他把它们放在了我的桌上。这是我的遗嘱，他对我说：“麦克法兰先生，我希望你把它写成正式的法律文本。”我就坐在这儿看着你写，于是我就开始抄这份遗嘱。您能想象得出，当我发现除了若干保留以外，他把几乎所有财产都留给了我时，我有多么震惊。他是一个雪雕似的怪人，个头小小的，眉毛全白。当我抬起头来，看到他正带着愉快的表情，用那双锐利的灰眼睛紧盯着我。读了遗嘱中的条款，我简直不敢相信自己的眼睛。但他向我解释说，他是一个单身汉，又几乎没有一个在世的亲属。他年轻的时候就认识了我的父母，加上他总是听别人说起我是一个值得帮助的年轻人，所以他确信把钱留给我没错。当然，我只能勉强表达了对他的感谢。遗嘱正式改写好之后，由我的职员做见证人。我们都签了字，这张蓝纸就是正式文件，而那些小便条只是草稿。接着，乔纳斯·奥德克先生告诉我，还有一些需要我了解的文件：租约、房契、抵押器具、临时凭证等等等等。他说，除非这一切都安置好，否则他总觉得不安心。他还恳请我当天晚上就带着遗嘱。去他在诺伍德的住所安排好这些事宜。他说：“记住，我的孩子，在所有事情都安排好之前，不要对你的父母透露任何消息。让我们给他们一个小小的惊喜。”他对这一点很坚持，并要求我诚心诚意地发誓。福尔摩斯先生，您可以想象，以我当时的心情，是不会拒绝他的任何要求的。他给了我这笔遗产，我一定会尽心尽力实现他的心愿，所以我给家里发了一封电报，说手边有重要的公事，说不准多晚才能回家。奥德克先生还对我说，希望我能在九点钟和他共进晚餐，因为在那之前他可能还没到家。可是因为他住的地方有些难找，我到那里的时候已经将近九点半了，我发现他。等等，福尔摩斯打断了他的谈话。是谁开的门？呃、啊，一位中年妇女，我想是他的女管家吧。向警方提到你名字的，我想也是他吧。呃、啊，没错。麦克法兰说：“啊，请继续讲吧。”麦克法兰擦了擦额头上的汗，继续讲述他的经历。呃，这个女人带我走进客厅，客厅里布置了简单的晚餐。后来，奥德克先生领我走进他的卧室，那里立着一个巨大的保险柜。他打开保险柜，取出了一大堆文件。我们一起把那些文件都看了一遍，直到11点多才看完。他说。我们不能打扰女管家，便让我从那扇一直敞开着的法式落地窗里出去。福尔摩斯这时问道：“窗帘是放下来的吗？”“嗯、呃，我不敢肯定，不过我记得放下来了一半。”“啊，对，我记得为了打开窗，他把窗帘拉了起来。我找不到我的手杖了，他就说没关系，我的孩子。”我希望从今以后能经常见到你，我会保存着你的手杖，等你下次来拿。于是我就和他告别。那个时候保险柜还是开着的，文件都分袋装好放在桌子上。这时候回家已经太晚了，于是我就在安纳利阿姆斯旅馆住了一夜。其余的事情都是我今天早晨在报纸上看到的那个可怕的消息时才知道的。福尔摩斯先生，您还有什么想要问的吗？雷斯垂德问。在麦克法兰做这番不同寻常的解释的过程中，他的眉毛上扬了一两次。啊，在我去布莱克西斯之前，没什么要问的了。雷斯垂德纠正他说道：“你是想说去诺伍德之前吧？”啊，对，毫无疑问，这就是我想说的。福尔摩斯神秘的笑了笑。从多次经验中，雷斯垂德已经得知，那些对他来说无法逾越的障碍，福尔摩斯都可以用尖刀一样锐利的头脑穿透他们。福尔摩斯先生，一会儿我想和你说一两句话。好了，麦克法兰先生。我的两名警员就在门口，还有一辆四轮马车在外面等着。可怜的年轻人站起身来，最后哀求的匆匆的看了我们一眼，就离开了房间。警察们押送着他走向马车，雷斯垂德留了下来。福尔摩斯已经拿起那份遗嘱的草稿看了起来，这会儿浓厚的兴趣就写在他的脸上。雷斯垂德，这份文件存在几个疑点，难道不是吗？福尔摩斯一边问，一边把遗嘱推向雷斯垂德。探长疑惑不解的看着遗嘱。最前面的几行写得很清楚，还有第二页中间这一段和末尾的一两行字迹清晰的，就像印刷体。但其他部分的书写都很糟糕，有三个地方我甚至根本看不懂。福尔摩斯问道：“那对此你怎么看呢？”雷斯垂德说：“那你又是怎么看的？”好了，今天的故事就读到这儿了。喜欢的话，赶紧点个赞吧。还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，让更多的小朋友听到这个故事。欢迎订阅我们的电台，收听更多精彩节目。晚安。